0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette-Micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève. Aujourd'hui, place à la musique avec l'Orchestre des Nations qui fête ses 10 ans à l'occasion d'un concert exceptionnel au Victoria Hall à Genève, ce 7 février avec l'immense guitariste Milos, l'occasion pour ONU Info Genève de revenir sur l'histoire de cet orchestre pas comme les autres, qui fait le lien entre la Genève locale et la Genève internationale, un symbole d'interculturalité et de paix. Antoine Marguier est le fondateur de cet ensemble, chef d'orchestre suisse internationalement reconnu. Il souhaite relever le challenge de faire de l'Orchestre des Nations le meilleur orchestre amateur du monde. C'est notre invité cette semaine. Antoine Marguerite, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation Alors le titre du concert de, de ce 7 février prochain C'est 10 ans d'un orchestre pas comme les autres En quoi justement l'Orchestre des Nations est un orchestre pas comme les autres Oh Alors ça c'est
1: euh, Je pense que la première particularité Il y en a plusieurs hein, Mais c'est que bah, ce sont des amateurs euh, mais qui sont encadrés de manière professionnelle, tant sur le plan musical, donc avec mon travail de chef, j'essaie vraiment de... de parce que c'est mon métier, hein, depuis ça fait 25 ans, j'ai dirigé un peu partout, et là je viens avec cette expertise pour les, faire, pour les optimiser, si on veut. Donc la première, première chose, encadrement professionnel musical, et puis encadrement professionnel dans le sens où on, 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 vraiment on a un, un mode d'organisation professionnel, on fait en sorte que tout soit pratique pour eux, Pour le public, pour pour tout le monde, quelque part, donc on a a vraiment une une manière de faire, donc tous les bénévoles, parce que ce sont sont pour l'instant des bénévoles qui font ça, le font de manière professionnelle, comme je leur indique que ça doit être fait. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis une deuxième chose, peut-être un deuxième élément qui montre ça, c'est qu'on bah, accueille les plus grands solistes de cette planète, hein, j'ose le dire vraiment, que ce soit M. Wengerhoff, M. Capuçon, Mme buniati Bouni- juvili qu'on a eu dans le passé, Mme Konunova, mais aussi euh, bah, Milos, qui va venir jouer avec nous, c'est le guitariste euh, aujourd'hui dont on parle le plus de, sur cette planète, et c'est justifié, ça, parce que c'est vraiment le... Le, des gens absolument talentueux, donc des amateurs qui se retrouvent sur scène avec, euh, avec des gens comme ça, bah, c'est déjà pas comme les autres, et puis c'est un orchestre qui, euh, que j'ai voulu fonder il y a quelques années, un peu sur la base de ce qui à mon avis est, doit être un orchestre, donc passion avant tout. Et je pense pouvoir dire que, comme c'est le cas peut-être de peu d'orchestres, je le dis vraiment, 100% de nos musiciens donnent 100% de ce qu'ils ont au concert. Donc ça, ça montre aussi une passion qui est, qui est absolument extraordinaire. Lorsqu'on, déjà, quand on les dirige, on, le, on la sent. Et puis, je pense que le public est sensible à ça. En tout cas, on le voit. Alors justement, quel est le profil de, de vos musiciens au sein de l'orchestre Alors, c'était l'idée de réunir des gens qui, euh, effectivement, sont... Euh, ont poursuivi des études musicales, instrumentales, assez poussées, si j'ose dire, et puis, bah, ça dépend de qui, hein, et puis qui ont, à un moment donné, décidé de, de, de se diriger vers une autre type de carrière. Alors, on a des juristes, on a des soignants, infirmiers, médecins, on a des restaurateurs, on a beaucoup d'étudiants aussi, on a des gens de tous les horizons, de toutes les, les classes, si j'ose dire, professionnelles, et ça, ça donne, et, et parfois des gens vraiment très pointus, beaucoup d'ailleurs, qui sont dans, en recherche de telle ou telle chose à l'université, ou professeurs, ou etc. Donc, ils apportent tous quelque chose vraiment de très précieux, une énergie particulière de leur monde respectif qui fait qu'il ben, voilà, y, y a vraiment une, une émulation permanente dans cet orchestre, qui est un orchestre de jeunes, parce qu'on a une proportion très importante de jeunes, ce qui donne encore plus ben, voilà, de jeunesse, du coup. Et euh, voilà, ce qui fait que c'est un orchestre pas comme les autres aussi. Au départ, c'était l'idée de réunir les deux Genèves internationales et locales de Calvin, qui se côtoient sans vraiment se croiser, qui ne se connaissent pas, et ben voilà, c'était l'idée. Donc dans, à l'intérieur de l'orchestre, on a tous ces gens qui se, qui se mélangent, et puis aussi notre public, on imagine, et on le sait, qu'ils sont euh, un public de gens euh, de ces deux mondes qui se mélangent.
0: Alors vous avez évoqué le, votre ancrage dans, au sein de la Genève locale, mais aussi de la Genève internationale. Alors justement, la Genève internationale, c'est la diplomatie, c'est la paix, c'est, c'est les droits de l'homme. Vous voulez aussi, euh, dans cet orchestre, représenter ces valeurs
1: euh, Oui, ben euh, oui, évidemment, je pense que c'est carrément la, la base, hein, la, les valeurs des musiciens sont là pour... Euh, on joue tous sur le même là, le même diapason, et on se dit qu'il n'y a pas de raison qu'on on puisse pas, sur ce monde, faire la même chose. L'orchestre des nations, ce sont la, la, les nations, les, 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 l'ensemble des gens, quelque part. Et puis oui, on véhicule, on essaie de véhiculer les valeurs d'humanité, de fraternité... Euh, euh, qui sont, euh, encore une fois, la, la base, à mon avis. Et puis, bah, euh, puisqu'on est ici, au sein de, là, de, d'une ville très internationale, qui est une ville de paix, et on essaie de rebondir là-dessus, avec tous ces gens qui nous viennent de tout, à l'intérieur de l'orchestre, qui nous viennent de tous ces pays. On a en permanence une vingtaine de nationalités représentées. Et, et voilà, donc oui, c'est, c'est quelque chose... On, on a pu illustrer ça, par exemple, lors d'un, d'un déplacement en Corée du Sud, il y a, ça, fait, euh, ça fait quelques années déjà, où on, était, on avait, j'avais réussi, nous avions réussi à aller se produire sur la frontière nord-sud, voilà pour dire que c'est possible, pour dire que la prochaine fois, pourquoi on n'irait pas de l'autre côté, pour dire des choses comme ça, parce que finalement, on,
0: encore une fois, on, on est tous les mêmes. Alors vous avez aussi ce, cette volonté de démocratiser l'accès à la musique classique par différentes initiatives. Il y a par exemple les, les concerts de poche.
1: Alors les concerts de poche, c'est, comme, comme leur nom l'indique, ce sont des concerts de musique de chambre. Voilà. On a dû à un moment donné, il y a eu cette crise du Covid, cette pandémie qui nous a un petit peu empêché, même complètement empêché de jouer ensemble, tout, tout le monde. Euh, je veux dire les 65 musiciens que nous sommes, à peu près, 60, et donc il a fallu trouver des solutions pour qu'on reste en mouvement, pour qu'on reste, euh, allez, on va dire, euh, actifs, et puis en contact les uns les autres, c'était long. Hein. Et euh, donc on a imaginé des concerts de musique de chambre en plus petits effectifs, ce qui sont devenus notre série des concerts de poche. Donc on se met, nos groupes, Il y a des quatuors, des quintettes, des trios à disposition, des gens qui voudraient avoir de la musique chez eux ou à l'intérieur de leur institution, je n'en sais rien. Donc on fait un certain nombre de concerts. C'est assez régulier. On a même, j'en profite pour dire qu'on a même réussi à faire un concert sur la façade d'un immeuble en ville de Genève pendant le confinement, pour tout le monde, c'est-à-dire que les gens étaient dans la rue, je ne sais pas si c'était très, très réglo, mais en tout cas les gens étaient là dans la rue, et puis ils nous ont applaudi, nos musiciens qui étaient aux fenêtres de cet immeuble, c'était assez marquant ça aussi, voilà, des choses qui font qu'on n'est pas comme les autres, il y a beaucoup de choses comme ça.
0: Et justement, comment faire en sorte que cette musique classique soit accessible à tous Il y a toujours ce côté, peut-être d'ailleurs plus à Genève, de, d'un côté élitiste par rapport à cette musique. Comment est-ce que euh, vous, vous parvenez à cet objectif de, 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 d'accéder, ou bien de, de faire accéder la musique classique au plus grand nombre
1: Alors oui, je, 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 c'est un petit peu euh, quelque chose qui me, ça me tient beaucoup à cœur, cette histoire de « entre guillemets démo, démocratisation ». Je viens d'un endroit où il n'y avait pas de musique classique, j'ai passé toute mon enfance comme ça, et au moment où je l'ai découvert, je me suis dit, quand même, c'est dommage que, effectivement, c'est quelque chose qui est encore resté élitiste, beaucoup trop, même s'il y a eu des gros travaux qui ont été faits sur ce sujet-là, un peu partout. Et euh, voilà, je, j'entends encore trop souvent dire, ah, la musique classique, ça c'est pour les pas les vieux, mais les moins jeunes, et puis c'est pour les gens qui ont de l'argent, etc. Donc nous, on essaie de rendre ça accessible à tous. Bah, c'est, c'est assez simple, finalement. On ne fait pas beaucoup de concerts dans l'année, donc on a la possibilité de ne programmer que des chefs dœuvre Donc on peut assurer aux gens que ce sera de la bonne marchandise, si j'ose dire, de la bonne, de, de, de la bonne musique. Euh, donc c'est pari gagné à chaque fois. C'est émouvant, énergétique. Voilà. Là, en l'occurrence, mardi prochain, ce sera Caliente.
0: <rire> Alors justement, euh, qu'est-ce qui va se passer cette soirée Qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter
1: Alors d'abord, euh, c'est un programme, que, tous les programmes se font en tout cas pour ce qui me concerne Autour de, du concerto qui est programmé, donc la partie solistique C'est quelqu'un euh, qui vient jouer de son instrument solo et qui est accompagné par l'orchestre Voilà, c'est un concerto Donc il y a, je tiens à ce qu'il y a toujours ou pratiquement toujours Un ou une soliste, euh, qui, ou peut-être même plusieurs, ça dépend des fois à, à nos concerts Et puis une fois que ça s'est décidé Là, c'est en l'occurrence le, le fameux, le super fameux concerto d'Aran Rues de Rodrigo, qui est un succès mondial. Donc là, du coup, c'est vraiment quelque chose dont le succès est assuré, hein, je, je pense. Et puis, bah, euh, ce choix, il est fait parce qu'on a décidé d'inviter M. Miloš, parce qu'il aime bien qu'on appelle l'appelle que Miloš, et euh, qui est un ami que j'ai rencontré il y a dix ans en, dans une tournée en, en, en Asie où je l'avais accompagné dans ce même concerto. Puis on avait dit, bah, un jour, il vient il viendra jouer chez nous, voilà, j'ai expliqué le concept, et puis voilà, il vient. C'est dix ans plus tard, mais c'est fantastique, c'est quelqu'un qui est tellement occupé partout, et dans des grandes maisons surtout. Et donc, euh, voilà, ceci étant programmé, bah, il faut programmer le, tout le reste du programme, parce qu'il faut euh, un peu plus d'une heure en plus. Donc qu'est-ce qu'on fait bah, On va faire quelque chose qui, sera, qui aura une tendance espagnole, euh, latino, si, voilà, et donc il euh, y aura de la musique... Euh, de compositeurs espagnols, vénézuéliens, argentins, toujours des musiques super, euh, su- super accessibles, super belles, voilà, tout simplement. Euh, il y aura même une musique d'un compositeur russe qui s'appelle Le Capricieux Espagnol, qui vient du fait qu'il voilà, a visité et puis il a été très inspiré. Donc euh, voilà, c'est une sorte de, so- de programme thématique. Et euh, je pense que ça va être, comme je viens de le dire, plutôt caliente. Et puis Milos, c'est quelqu'un de... D'abord très émouvant dans son jeu puisque c'est un excellent guitariste et puis il a beaucoup de, d'inspiration. C'est aussi quelqu'un de très sympathique, très beau à voir, je trouve, à voir jouer, à entendre. Voilà ce qui va se passer. Puis il y aura des surprises aussi parce qu'on essaie toujours de faire des petites surprises. Et euh, c'est un concert qui, je pense, euh, n'est ni long ni court. Hein. C'est la, 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 la durée à peu près
0: euh, standard d'un concert symphonique mais qui risque de passer vite. Antoine Marguerite, dernière question comment entrevoyez-vous euh, Vous venez de fêter vos 10 ans, les 10 prochaines années euh, pour votre orchestre. Ah, c'est une bonne question parce que euh, voilà, on a on a fait un
1: gros travail euh, bénévole depuis 10 ans. C'est un énorme travail pour faire ce que j'ai dit depuis de, de, au début de, la, de cette interview, euh, encadrer professionnellement, fabriquer quelque chose de très solide. Il a fallu, euh, d'abord, euh, on a fait pas mal d'erreurs, c'est normal, quand on démarre quelque chose, il a fallu chercher, il a fallu chercher les meilleurs moyens, avec 100 moyens, puisqu'on n'a pas eu de subvention, ou alors quelques petites choses, parfois très ponctuelles. Donc maintenant, ben voilà, on est en train de chercher, des, enfin d'ouvrir nos portes à des soutiens, euh, qui seront financiers, euh, parce qu'on en a besoin, parce qu'on voudrait professionnaliser, non pas l'orchestre, donc les musiciens seront toujours des amateurs, ça j'y tiens, il n'y a aucune raison que ça change, c'est mon idée, c'est mon concept, des, des jeunes musiciens qui jouent donc, de manière non professionnelle, qui ne sont pas payés, mais par contre, on voudrait professionnaliser l'équipe qui organise toute cette euh, usine à gaz, <rire> parce, que, euh, parce que c'est du gros boulot, et puis on arrive au bout de nos ressources, et on est très confiant parce qu'on sait que, que ça se passe bien, et que ça peut
0: intéresser du monde. Antoine un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Un grand merci à vous. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Adrien Messin-Carrard à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.